0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo eu estou, eu está aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente lembrando vocês, hoje nós já fizemos a segunda edição do programa Filósofos, né? hoje pela manhã quem já viu está acompanhando, o um programa novo uma nova proposta que a gente fez para ocupar um tempinho e trazer para vocês a história dos filósofos gregos todo mundo conhece já ouviu falar de Sócrates, Aristóteles Platão e outros, é, e esses são que marcaram época, que marcaram era e ficaram famosos. Só que antes deles, existiram outros grandes filósofos desconhecidos do grande público e que foram os mestres desses grandes filósofos. E é essa série que nós estamos começando agora, começamos na terça-feira passada, tivemos a segunda edição hoje, e toda terça e quinta, meio-dia e quinze, você está vendo aí no seu monitor, terça e quinta-feira, meio de 15, nós não temos hora para terminar, 15, 20, 30 minutos, depende da, da, da interatividade com você online. E nós vamos mostrar essa história desses grandes filósofos, as suas biografias, o seu conhecimento e o que eles deixaram de legado para nós. Hoje você vai ver em qualquer lugar sempre existem citações desses grandes filósofos. Então, é muito importante a gente saber quem foram eles. E como eu já disse aqui no programa passado, quando a gente relembra de seres do passado, nós trazemos eles ao nosso presente, ao nosso aqui agora, porque tudo é atemporal, né? E a partir do momento que nós trazemos eles para cá, falamos sobre eles, nós trazemos toda essa sapiência e ela fica a nosso dispor, para a gente usufruir disso. Então, começa a marcar na sua agenda, terças e quintas, meio-dia e quinze os filósofos, a história dos filósofos gregos. Temos assunto para muito e muito tempo, as escolas, a escola jônica e outras que nós vamos passando devagarinho, ok? Por outro lado também, você já vai ver também no seu monitor, nós estamos, devido ao sucesso dessa maravilhosa viagem que eu me dei de presente de aniversário para a Grécia, para a minha terra natal, nós já estamos organizando a segunda para o ano que vem, no mesmo período, 3 a 18 a 18 de maio de, 19, de 2015 nós vamos para a Grécia novamente festejar o meu aniversário lá e vou levar mais um grupo para lá né? e uh, você está vendo aí nessa, nessa figura no seu vídeo, tem um blog que eu fiz até eu fiz agora, ontem eu não, não tenho nem o nome certo, eu não sei se é viagem é, Grécia maio 2015, alguma coisa assim, está aí você está lendo aí no seu monitor e se você quiser, já vá fazendo sua inscrição, tem facilidade de pagamento, pode pagar o ano inteiro e no ano que vem vamos usufruir disso. Bem, eu acho que eu não esqueci de mais nada, e hoje eu trago uma grande amiga de muito muitos anos atrás. aí Eu mudei para cá, para Florianópolis, em 12 de fevereiro de 1988. E a Bárbara Rios é uma das primeiras pessoas que eu conheci, acho que depois de um certo tempo aqui, conforme eu fui me enturmando. A Bárbara foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E eu convidei a Bárbara hoje para falar com a gente, porque é uma pessoa que igual a mim, e mais algumas pessoas que, que são muito amigas aqui em Florianópolis, desde que eu a conheço, ela jamais mudou o seu foco. Então eu acho bacana a gente trazer essas experiências para o público, porque hoje a gente está na busca, né? a gente não sabe... É ousadia minha dizer isso aqui, a gente não sabe o que quer, a gente busca tanto conhecimento, a gente vai aqui, a gente vai lá. Então é bom ouvir um pouquinho da experiência dos outros, os percalços, os erros, os acertos, tudo, para que a gente possa, através dessa interatividade, desse, dessa experiência dos outros, a gente poder fazer a nossa própria experiência. Boa noite, Bárbara, como é que você está?
1: Boa noite, tudo obrigada. Bom? oportunidade, obrigado o convite, foi uma surpresa para mim estar aqui eu hoje. Eu sei,
0: <risos> nós falando no foi. telefone, eu quando é que você vai lá? Então, Verdade, vou marcar, foi né?
1: uma surpresa, né? então é um prazer estar aqui com você. Bárbara, fala
0: eu te conheci, nossa, faz muitos anos, né?
1: É, eu vim Você pra, lembra da época? É, foi em 93.
0: 93, olha isso. É, assim.
1: Eu vim para Florianópolis em 91, de São Paulo atrás de uma grande paixão, né? A grande paixão voltou e eu fiquei. Olha,
0: isso foi um instrumento de trazer é, você aqui, né? As pessoas
1: confundem um pouco. Não sou paulistana, eu sou Sim. carioquíssima Sim. E tenho um relacionamento muito sério com esse estado. Olha, é Com o estado é. de Santa Catarina, tenho três filhos catarinenses. Um nascido em Vitimassum, outro em Criciúma e outro em Tubarão. Olha só, tá. Os três formados por universidades públicas do estado. Então eu tenho uma gratidão muito grande para o estado. Sem né? dúvida. E quando vim para cá em 91, é, realmente não sabia que ia ficar, devido a toda essa turbulência na vida da gente. E não voltei mais, não voltei mais e nos conhecemos mais ou menos por 93. Você vê, né? Que foi quando eu defini meu foco. Que bacana, é isso aí, tá vendo? É, foi quando eu defini meu foco, foi nessa época, nós tínhamos amigos em comuns. Né, naquela é verdade, época, né? e vida. começamos a fazer eventos, você palestrando, e eu, na época, como numeróloga, não e sei também, se se lembra. Puxa vida, puxa vida. É, que... Trouxe uma bagagem de São Paulo grande, assim, de conhecimento nessa área, e aqui comecei a colocar isso em ação. Você
0: falou uma coisa interessante, né? Como, como eu não sei, cada um chama do que quer, né? Eu chamo hoje, atualmente, eu chamo de lei, né? O... o isso aí que traz a gente, que move a gente. É
1: verdade. Né? É essa um movimento definir que forma. a gente não, não, não tem consciência. Você né? vê,
0: exatamente. Eu saí da Grécia, eu saí uhum. da Grécia, eu morei 34 anos em São Paulo, não esperava sair de lá, uhum. e de repente um telefonema, uma reunião, meio-dia, fez eu voar para cá às 3 horas da tarde, inesperado, e 15 dias depois eu estava mudando para Florianópolis. Pois Quer é. dizer, e estou aqui até hoje
1: por isso que eu digo que a gente tem um relacionamento sério com o Estado, né? Exato.
0: Agora você está contando a sua história, então eu é. vejo isso aqui, esse movimento que cada um no seu lugar. Às vezes a gente quer estar. Tá, tenho certeza que você tem amigos, irmãos, né? Vamos dizer assim, é, que moram longe, né? Que Sim. você gostaria de estar tá com eles próximos. Abdicamos, né?
1: abdicamos desse convívio, exato, né? Exato. Que nos fez falta, mas realmente foi uma 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 escolha, né? Uma escolha. Acho que meio não né, Grego? Porque... Isso é
0: gostoso, né? E, ah. é, e aí, a, aí a gente vai adquirindo um grau de entendimento e a gente começa a compreender que esses nossos amigos estão distantes, mas também fazendo a, é, o trabalho dele. Cada um, no, né? seu, cada um no, seu lugar. no seu
1: lugar, né? São as peças, né?
0: Me diz uma coisa: naquele tempo você tinha um espaço, né? E você promovia reuniões. Eram reuniões? Podemos chamar de reuniões espirituais ou não?
1: É, que, o meu, que... a minha história de espaço é bem interessante, é, né, Gregor, lá. porque quando eu saí do estado de Santa Catarina em 87, fui para São Paulo, eu fui morar na casa da minha mãe, né, me separei por causa da minha mãe, e dentro da casa da minha mãe tinha um espaço. Sim. Onde ela já era, eu acho que uma das primeiras terapeutas holísticas. Foi aquele espaço que, que eu conheci? São Paulo. Em São Paulo? Não, não você está falando, é tá é. okay. falando de São Paulo aí tá bom, Estou falando de São Paulo. São tá. Paulo. Aí lá eu trabalhei com ela cinco anos, resgatei muita coisa, né que eu acho que eu precisava resgatar, e vim, movida por essa situação para Florianópolis, né em 91, e aqui começou a minha trajetória em 93, e aqui eu tive montei um consultório para mim, foi quando eu defini a o meu trabalho biótico, na Rua Trajano, isso em 94. Depois eu montei o Centro holístico Luiz Dourada.
0: Isso, foi aí que eu te conheci, lembra? então. Luiz não, du... a gente já
1: se conhecia. Já Já, tinha... já, já é que você não lembra, mas a gente já se conhecia tá. por causa daquele espaço da Norma com a Viva. Puxa vida, olha só...
0: <risos> Puxa, tem razão. Lembra? Não, não Puxa então, vida. ela é
1: que foi a pessoa que te conhecia e que tinha o espaço da Felipe Shimizu. Tem razão, né? tem razão. É, ali eu tive um programa com ela na, na, na TV que não existe mais, né? Falando numerologia, foi uma experiência única para mim. E aí nasceu o Centro Olístico Luz Dourada na Vidal Ramos. Tá. Na Vidal Ramos. Ali você fez palestras, né? Você levou alguns convidados que você trazia de fora.
0: Olha só. É, bacana. aquele Zuz,
1: lembra o Zuz? Nossa Senhora! <risos> o Zuz tem razão! Agora... Você não tinha onde levar ele, né? É,
0: e que ele me deu um cano, né? <risos> sensacional essa, né? Olha, essa nunca fui... história Ixi, que bacana. foi demais. Isso aí foi marcante, essa ajuda Mas que eu recebi do pessoal. Mas sabe
1: que... E a compreensão Todas as experiências dentro desse caminho, que a espiritualidade, ela faz parte da vida. É A vida Sim, é a espiritualidade, é. né? Nós somos seres espirituais é, aqui. É esse que é o nosso tema hoje é, da conversa, então, Nós somos né? seres espirituais vivendo nesse mundo, nessa dimensão aqui, né? Então, a gente não consegue, às vezes, separar muito a questão do, do humano, nessa dimensão, que somos imperfeitos, né, somos cheios de defeitos, com o espiritual que a gente acha que é perfeito, que tudo tem que ser exatamente como é, né. Então, nesse caminho aí, eu me lembro bem que você trouxe pessoas para furenópolis que me ajudaram muito. Opa, que bom! É, esse Zuz foi um, a palestra dele foi fantástica. Robert fantástico. Shapiro, né? Rap é Shapiro, o... sim, era daquela revista luz lembra? A luz
0: exatamente. Ele... A
1: luz que eu lia já desde o tempo em São Paulo, tinham canalizações maravilhosas ali, né. E ali no Luz Dourada, eu, três anos ali, né, trabalhando. Que belo do espaço,
0: agora você está falando, eu estou visualizando. É, aqui. Era, três anos é. ali, bacana, né, não.
1: era num andar inteiro. Era? Então, as coisas comigo era. nunca são pequenas,
0: era. meu Deus. Era muito, eu tô, você está falando, eu estou visualizando, As coisas comigo,
1: quando são pequenas, que eu vejo, aquilo já está crescendo de um tamanho, eu não tenho controle, né. E a gente tenta controlar, né, por várias razões, e aquilo vai tomando um vulto, às vezes, que a gente não controla mais. E ali foram três anos. Aí um dia muito estressada, com muitos problemas de todas as ordens, resolvi tirar férias. Né? Falei para os mestres: "Olha, deu, Parou. deu. Entrego a pasta, põe outra pessoa no meu lugar. Estou indo para a praia, mereço, né?". Claro. E vou tirar férias e não sei o que vai acontecer. Aí entreguei tudo, né? entreguei o espaço as dívidas todas, dívidas não, as contas todas quitadas, graças a Deus, né, e seguir meu caminho. E aí, montei um consultório, porque como terapeuta não tinha como parar, né, Se a gente tem um trabalho contínuo, fui para a Trindade. Isso. Trabalhando. E me mudei para Jureirê, digo, aqui é tudo que eu queria, né.
0: Nossa, <risos> lugar bom, né.
1: <risos> Morar em Jureirê, né. A gente pensa que a gente conduz a vida da gente, mas quando a gente está a serviço... Você deve saber bem disso, né? Quando a gente está a serviço, a gente não manda em nada, né? Quando a gente vê, a gente tem, tem que sair dali porque você não sabe, mas você tem que ir para aquele lugar lá, né?
0: É, ainda ontem postei um grande texto, não sei se você leu <risos> ali, que, de um livro meu, que é exatamente falando sobre isso, né?
1: É. E aí, vim eu morar numa casa imensa. Foi. Na agronômica, lembra? Isso, isso eu lembra? Tinha até... O... Puxa! agronômica, uma casa maravilhosa, assim, com uma vista fantástica, né? Aquela casa ali, gente, foi muita gente naquela casa ali. E aí eu convidava as pessoas
0: para fazer... Isso, tinha espaço,
1: né? Tinha um espaço, tinha uma área, que era lavanderia, mas era uma área grande, tinha uma pedra linda ali do morro, né? Morro da, da Cruz. E ali a gente fazia as palestras, né? Onde você foi fazer excelentes palestras. Vamos lá.
0: voltar um pouquinho aí no que você estava tá falando. Eu quero saber, você falou tudo isso aí, você falou de mestres, você falou, contou um episódio da sua vida. Eu quero saber onde você, entre São Paulo e a sua vinda para cá, onde nasceu a sua convicção, a sua convicção do que você faz até hoje? É isso que eu quero, uhum. que eu é, quero, quero é buscar. Uma, é
1: uma convicção, uma convicção bem forte, assim, muito, muito interna minha. Eu fui nascida católica, histórica uhum. romana, e na minha adolescência eu me tornei espírita kardecista, conheci umbanda, né, através de experiências, situações da minha vida, me achei muito no espiritismo naquela época no Rio de Janeiro, né. E quando eu fui para São Paulo, é, eu encontrei... Os ensinamentos da grande fraternidade branca, através da Pax.
0: Sim, da através da Carmen Carme Balesteiro.
1: Balesteiro. Através da Carmen Balesteiro, através dos livros da Ponte para a Liberdade. Sim,
0: Porto Alegre. Isso.
1: Mas na verdade eu entrei em contato, me identifiquei e sempre tive a coisa muito forte comerciante em mim. Então eu tinha. Ah, que é, Eu tinha uma, uma revenda de tanto que eu dizia que eu não queria ser terapeuta porque eu só administrava, né, os espaços e, e então eu, eu vendia aqueles livros, os livros do Gasparetto também, bom, uma coisa muito grande. E aí eu vim para quando eu vim para Florianópolis eu trouxe todos os meu o meu arsenal, né, os livros, os quadros dos mestres, as imagens, né, e aqui a coisa foi tomando um outro vulto de sensação. O que, que eu posso dizer para você? Um, num, em 1996 eu tinha um ponto no Costão do Santinho, naquela época que o Costão era virgem, vamos dizer virgem, assim. Virgem, é, não né? tinha nada ali. Maravilhoso, né? Então, um, não foi em 96, foi em 95, eu ia regularmente lá meditar. Eu lá tem um, um, um ponto energético, né? alguma coisa ali muito forte. Pelo menos tinha, né? Sim. E ali, numa daquelas meditações, eu recebi que a minha função, uma das minhas funções, era de divulgar os ensinamentos dos mestres.
0: Parênteses, isso é bacana, isso eu quero reforçar tudo isso aqui. Numa de suas meditações você descobriu isso. Como é que é esse insight, Bárbara? Eu sei que é individual, é, né? Cada é um é individual, cada individual. Um. É, quero saber o seu, por favor. Eu, por eu favor. não
1: sou clarividente, não não vejo nada, mas eu, eu tenho uma sensação de escutar.
0: Tá, isso.
1: Eu escuto, eu recebo aquela informação... Né? E eu identifico, né? então é um aprendizado se identificar que aquilo não é seu, não é o teu ego
0: É, isso, por isso que é importante a é, gente falar disso
1: Não é o teu ego, não é uma obsessão, não é uma loucura né? okay, E isso realmente é, é, uma, é um processo espiritual É um processo espiritual Para você ter essa, essa diferença, para você saber fazer essa,
0: essa percepção né? Essa
1: percepção, é muita meditação
0: Meditação.
1: Muita meditação. Muita meditação. Para chegar
0: nesse, nesse estado de discernimento, é, meditação é. é o caminho.
1: Meditação. Ah, o que é meditação? Meditação é você entregar a tua mente ao nada.
0: Que todo mundo sente uma dificuldade incrível, Muito
1: né? Muito difícil. Para nós ocidentais isso é uma coisa às vezes quase impossível. Né? Eu conheço uma, uma senhora que ela foi policial, policial mesmo, né? de subir o morro, e ela diz que é muito mais fácil para ela subir o morro com o 38 da mão, Na mão do, do que, que ela me... meditar. Eu
0: acredito que, nossa, é claro, principalmente em mentes ativas, é né? muito Exatamente, difícil. Exatamente,
1: né? né? Então, realmente, a meditação é um desafio grande, né? É um desafio grande, mas é o caminho atualmente, né? É o caminho para você resolver a tua vida.
0: Então, isso... É... Até hoje você tem esses insights, vamos dizer assim, ou não? Tenho. Você uhum, tem. tem. Isso está muito claro para você. Isso me ajudou
1: muito na minha vida. Me ajudou muito, por quê? Porque eu confio. Tá. É. Agora,
0: vamos lá. Continuando, o parênteses está aberto ainda, né? Para você dar sequência. Uhum. O que, como é que... Você atribui a quê isso aqui? Você disse... Você sabe discernir se é da, se, da sua cabeça, isso e tal. Você atribui essa fonte que você acessa, vamos dizer? Claro, você está acessando alguma coisa. Uhum. Você, o que é essa fonte que você acessa, na sua opinião, na sua na sua impressão, no seu conhecimento?
1: É como eu falei, nós somos seres espirituais vivendo uma uma, uma experiência material. Certo? Okay. Quando a gente desce, né, para fazer para ter essa experiência material, a fonte fica lá em cima. É como se a gente tivesse um monitoramento. Cada um tem o, o que se chama isso, eu não sei. Tá. Mas existe um monitoramento lá em cima em algum em algum grau. Quando você medita, que você se entrega, você consegue acessar hum, essa okay. fonte. É como se lá tivesse um HD tá. com as informações que você precisa. Você só
0: precisa saber o caminho do teclado?
1: Exatamente. É. Então, aquela senha, que é justamente você entrar em contato, aquilo baixa.
0: Interessante. Faz download. É momentâneo <risos> Momentâneo ele fica?
1: Não, ele fica.
0: Ele fica. Quando
1: ele é real, você é. não esquece nunca mais. Você
0: usou uma palavrinha mágica. Quando ele é real, você é. disse que você tem a capacidade e eu sei que você tem, né? Porque são anos e anos aqui, né? E você continua lá e só continua firme quem está no caminho. Eu é, não é. Não... verdade, né? Então, como é que você consegue discernir o real do irreal? Porque o irreal deve influenciar muito, né? Muito. Não, não vamos, não vamos atribuir Muito nada. Muito
1: cada vez mais.
0: É, por quê? E, e... cada
1: vez mais por causa das, inter, da, das interferências externas, o ego o é a ego, primeira eu coisa, ia falar isso aqui, é a, né? primeira, a primeira, a primeira coisa vigilância eu, é, maior o ego, é o ego, né? É. A vaidade, né, e tudo mais, e aquela coisa do controle. Então, as nossas imperfeições Sim. transformam o que poderia ser real no irreal, né?
0: Então, na verdade, o, o, não podemos chamar de problema, mas você tem que ficar de olho em você, A né? vigilância. A vigilância dos vigilância, sentidos que a gente sempre vigilância, fala. Vigilância,
1: conduta reta. Né, conduta reta, você ser fiel, né, aquilo, mas Seus sem fanatismo, né? Isso. Sou terminantemente contra o fanatismo. Eu também, eu também. Eu acho que o fanatismo é também uma doença, é um desequilíbrio, né? É uma coisa você ter um foco, como você falou, você Olha que importante ter o crédito, isso, pessoal, né? Isso é importantíssimo e, que você está falando. E você então seguir aquela Manter um foco linha. é Importante. É...
0: Agora, fanatismo não está com nada. Não, é, é
1: diferente. Foco de fanatismo, né?
0: Tá. Vamos lá, então. Aí você recebeu... Fecha parênteses. Sim. Fecha. Gostei disso aqui. É, você recebeu essa... Você ouviu essa... Sim, rece... tive
1: esse insight.
0: Teve um insight. E aí?
1: E aí eu fui pegar os meus livros que eu tinha trazido. Estou falando do fato do Santinho, né? Os livros né? Do, do, da grande fraternidade, dos mestres, né? E ali, naquela época, eu estava com esse espaço é, Luz Dourada, na, aqui no centro, na Vidal Ramos, e aí montei em grupo, os grupos. Montei grupos de estudo.
0: Me lembra, aquilo foi fluindo cada vez mais,
1: né? Gente, toda semana, durante anos, ali, ensinando as práticas dos mestres, os ensinamentos, e até hoje, né, eu encontro. Eu parei depois, quando né mudou, eu tive que fazer algumas mudanças, lógico, né? a gente claro, tem que inclusive atualizar, claro. né? Sem dúvida, que Porque eu tem vejo que, acompanhar. que tudo tem que ser atualizado, até a forma com que você passa a informação, né? Então, hoje em dia eu tenho um grupo mensal, lá no Atma Mara, aonde é, eu ensino a meditação.
0: Ah, você ensina a meditação? É, ensino, eu
1: conduzo a meditação, ensino a meditação e é, é, ele é mensal, é a última segunda-feira do mês com a condução dos ensinamentos dos mestres da Grande Paternidade Sim. Branca.
0: E você tem... isso que você tem feito... Então, eu saí
1: daquela proposta de ficar lendo, estudando, ali Claro, lido, aprendeu e agora eu vou
0: fazer o meu...
1: O negócio agora é praticar. Sem dúvida. Quem quer, testar. pega lá um livro, compra o um livro e vai ler o livro em casa e vai, entendeu? Mas o momento é você... É a
0: prática que vai praticar. te dar a experiência. É né? a
1: prática que vai te conduzir. E, e o grupo
0: que você constituiu, digamos assim, ele... Ele tem tido progresso? Porque são, são pessoas, cada um no seu processo, cada um com as suas dificuldades. Como é que você tem acompanhado é, Aquele isso?
1: grupo antigo, ele foi durante anos as mesmas pessoas ali, durante bastante tempo. Inclusive, tivemos uma casa aqui na Hermann Blumenau, que foi para onde ele foi, né? Que se transformou e foi cofundadora daquela casa, que hoje em dia, hoje em dia, não, ela foi fundada como nome de unir E ali foram uns oito anos, Nossa. é, e e depois então a gente mudou para o Atsumamara é, com outro enfoque, outro né? foco outro lá. enfoque. Tá. E aí e, e, e que aconteceu? As pessoas também mudaram, claro porque, né?
0: Sem dúvida, tem que ser isso,
1: mundo. né? Inclusive outras pessoas montaram outros grupos, seguiram? Sempre,
0: isso sempre tem é, acontece. Tem que ser assim,
1: né? Não pode você ficar aqui amarrado. Então é, tem que tem que fluir, né? As pessoas têm que sair porque isso tem que ser tem que ser espalhado, você né? Você
0: teve nesse, nesse caminho todo? Que a gente... Você tem as suas atividades, eu tenho as minhas, moramos na mesma cidade, mas a gente sabe da dificuldade. É... Cada um faz suas coisas e é difícil a gente se ver, né? É, você teve nesse, nesse percurso aqui, nesses 20 anos que você está aqui? Quantos anos são? 21, 20, né? 20, 21.
1: Por é, 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 aí se
0: perde. Esses 21 né? que você está aqui, é... Hum, você... 23. Teve alguma dúvida no caminho? Teve momento de você... De você falar, tudo bem, eu sei meu foco, meu foco é espiritualista, tudo isso aqui, mas eu tenho que mudar alguma coisa. Houve alguma interação? Por que, que eu estou te falando isso? O meu público sabe que o Eustáquio de hoje é diferente, principalmente na questão de crenças. Nossa, o que eu acreditava até 2000, 1998, eu não acredito hoje em absoluto. Eu acho que é um processo normal, você vai entender claro, essas é. coisas. E esse ato entre tudo que você acreditava, você acordar um dia e ver as coisas de uma outra forma, uhum. esse tempo ele te dá um, ele te dá um vazio. É, é, é cada um, não sei te explicar isso aí, né?
1: É, eu vejo isso que você está falando como uma maturidade. Pode ser. Como graças a Deus não somos fanáticos, então nós estamos abertos a análises, né? E, e reflexões, certo? E, e os mestres falam mesmo isso, que os momentos de, de você parar e analisar e, e muitas vezes duvidar, faz parte. Faz parte de você, realmente, não é isso que eu quero. Porque se você não parar e não refletir não, e não, né, não, não criticar ou não duvidar, é. você não vai saber se não, aquilo sem ali... sem dúvida. Eu tive várias dificuldades. É isso que eu queria te perguntar. Tive, eu, 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 eu tive muitas dificuldades. Eu sei que você está no
0: foco todos esses anos que eu te conheço. É... Mas eu te pergunto, houve esse tipo de dificuldade também? Essa questão de dúvidas, de mudança de caminho, essas coisas todas?
1: É, eu nunca tive. Depois que eu assumi aqui em Florianópolis, né, depois de, vamos dizer, de, de 93, que eu tive algumas comprovações para mim mesma, né, umas coisas claro. internas, eu nunca tive dúvidas do que eu estava fazendo, do, do caminho que eu tinha, que era aquele caminho. Agora eu tive grandes desafios, grandes desafios que muitas vezes me faziam vontade de arrumar minha mala e ir embora.
0: É, embora para onde?
1: Para <risos> São Paulo. <risos> São Paulo, voltar para lá? Voltar para São Paulo, Voltou, era a minha que São referência. Paulo? O que, que tem de
0: segurança em São Paulo? Meus pais, né? Ah, os seus pais, claro.
1: <risos> Meus pais estavam lá, como okay. eu tinha vindo de lá, okay. entendeu? vou voltar para lá Você e tem aí um porto
0: seguro ali é
1: naquela época era meu porto seguro né e aí eu quando eu via tudo se resolvia entendeu quando eu estava de mala pronta se vou comprar passagem vou embora todas as dificuldades que eu estava tendo pelo menos as mais graves se Resolvia. É, como não passe de imagem
0: hoje. Né? É isso demais. que eu me, Aí eu céu.
1: pensava assim, o que que eu vou fazer em São Paulo de volta, entendeu? Aquela cidade que para mim não tinha mais sentido. sentido, é? sentido. Sim, isso aí. Não tinha mais sentido. Eu já tinha vivido muitos anos no estado, fui para lá, passei cinco anos, mas foram cinco anos assim que meio que passei batido. A minha referência era só mesmo a família, Sim. né? Que, claro, é o vínculo que a gente tem. E muitas vezes pensei em voltar Muitas vezes eu disse assim Olha, eu acho que eu vou vender pastel No começo,
0: naquele, naquele tempo que eu te conheci ali que a gente, que eu, Foi o tempo que eu acho que eu mais frequentei, digamos assim Nessa casa do Morro da Cruz que você está falando uhum. que eu, Você está falando, da eu, tô vendo, eu tô vendo Eu estou vendo a pedra que você está falando Ali você tinha naquela época e, e hoje eu sei que você não tem Porque eu acompanho o seu trabalho né? Recebo sua mala direta, tudo Teve um tempo que você teve um trabalho muito ligado à espirit... espiritual, espírita.
1: Espírita, isso. Era. era um trabalho espírita, mas não era espírita. Hum, vamos... Era um trabalho que a gente tinha, era um grupo, um grupo muito forte, que trazia naquela época a pometria do Lacerda,
0: tá, a isso base. É importante. né? Eles
1: tinham uma, um conhecimento e uma prática grande, tinham saído na época da Certe. E que é um lá. grupo fabuloso, é o melhor é, grupo que eu já conheci até hoje escola, da Certe. é A grande Nossa. escola de apometria sensacional, é o da Certe, Sensacional. Né? E a gente se conheceu não, por várias razões e nos unimos e a casa apareceu, entendeu? Era uma casa imensa que tinha uma uma parte de trás e ali montamos um grupo de atendimento.
0: Foi, foi muitos anos, e né, Muita
1: quando... gente, foram três anos e meio. Três
0: anos e meio, puxa.
1: Foi tanta gente ali, Grego, naquela casa, que gastou o piso. Acredito. Da escada Acredito. que entrava. Eu tive que trocar, Eu tive que ir naquele museu do azulejo, quando entreguei a casa, e comprar, porque o imobiliário me exigiu, né? E comprar os azulejos que eram antigos para repor, porque gastou. E por
0: que, que, por que, que acabou? A pometria. É, hoje eu já tenho ideias diferentes de tudo, né? Mas a pometria eu ainda, eu ainda <risos> respeito. Uhum. Respeito não. Eu não sei o que é, né? Uhum. Mas que funciona funciona. Eu chamo é. como se você chega lá, tem aquele grupo de pessoas e que parece que coloca todos os seus corpos dentro de uma máquina de lavar, lá... <risos> você chacoalha ali. É né?
1: verdade. É. E aí você
0: sai de lá sai bonitinho. Sai limpo, né? É um trabalho fabuloso. É. Por que, que vocês pararam com esse trabalho?
1: Então, o trabalho é fabuloso, quem recebe é extremamente beneficiado, né? Mas os desafios para manter são muito sérios. É pancada sérios. de tudo quanto é lado, né? É pancada de tudo quanto é lado, né? Você está
0: mexendo com coisas que...
1: Está é, mexendo com vidas passadas, ou processos obsessivos, é, resgates muito graves, entendeu? E o grupo em si tem que estar tá muito bem. As pessoas têm que estar muito bem nas suas vidas, né? Porque senão é paulada em cima de paulada. Eu tinha uma filha, que na época tinha, tem uma filha, na época era uma das trabalhadoras e, e ela tinha dúvidas. Ah, isso. Ela tinha dúvidas e realmente... O... Mesmo
0: presenciando tudo aquilo que ela presenciava, ela tinha dúvidas.
1: Sim, sim. E, e foram processos muito doídos que foram passados ali, até que então o grupo se, se separou, mas eu fico feliz porque apesar da separação que houve com todas as confusões de grupo que existem, dali nasceu a UNIR que é essa casa que eu falo, Sim. que até hoje ainda existe Olha aqui na bacana. subida da, da Caridade ali, do histórico de Caridade. É, é mesmo? É, dali, dali nasceu a UNIR, né, que é a Unidade de Luz e Integração em Ramatiz, que era a, a fusão da, da Grande Fraternidade Branca com a Fraternidade do Triângulo de Ramatiz, que justamente foi quando eu fui... Para São Paulo, num congresso de Ramatiz, que era um dos meus mentores, né? Eu conheci o seu José Américo.
0: O José Américo de Porto Alegre, como é que é, ele está?
1: Tá, tá bem? Tá, tá. tá. E o seu José Américo, e ele tinha uma casa, tem uma casa aqui na Lagoa, e eu entrei em contato com ele, pedi ajuda para ele, e ele foi o nosso suporte.
0: Que grande pessoa, né?
1: Para que essa casa surgisse, e tomasse um corpo, né? Então, eu vejo que tudo tem um caminho, né? Nossa, é incrível. Agora, é, eu, a, a pometria do Lacerda, aquela pometria antigamente, que ainda existe algumas, né? Que é o trabalho de grupo, é muito diferente dessa pometria que o pessoal hoje usa de consultório, né? É muito diferente mesmo. Ah, sem
0: dúvida, eu acho que sim. É, porque... Então
1: você que conheceu, né? Que Puxa foi atendido pela. Eu me impressionei, obviamente... me
0: impressionei não de impressionar, porque é realmente a é força. Porque um grupo de, por é um grupo é de oito,
1: nove sensitivos trabalhando. Exato, exato. É uma força descomunal para resolver problemas. Sem dúvida. Eu né? peguei
0: uma época boa lá do CERT, uhum. que tinha uma equipe fabulosa ali. Sim. Nessa época, eu acho que é,
1: um nessa pouquinho fase, antes. Não sei, é nessa fase mesmo. Tinha uma
0: equipe fantástica e eu. Me submetia à apometria, eu achei, eu vi eles trabalhando, maravilhoso. Uhum. Quer dizer, aí, quer dizer, é um, é uma, é um, é um trabalho que você, se é. você duvidar, você começa a ter
1: uma pulga atrás da orelha. É.
0: Você falou,
1: opa, alguma coisa tem aí. É, mas tem que ter uma cúpula, uma cúpula muito forte, espiritual muito forte e a cúpula ali do, dos aparelhos, do, dos encarnados, muito unidos e até o
0: próprio comandante ali que muito segura tudo. Muito bom,
1: tem que ser uma cara, cara fera. A gente tem, eu, eu tenho um dos, dos nossos amigos, né, não sei se você conseguiu conhecer, mas como você, Flávio Girol, tem o João Henrique Pul né, que foi um dos, desses chefes de pométricos do Lacerda que tinha uma, um controle incrível, né, lá na Lacerda Isso é bacana, anos, né, ele precisa é. ter isso, para comandar é, precisa ter... Precisa ter esse pulso, né.
0: E depois, então, acabou exatamente por isso.
1: É, foi, realmente foi uma questão de grupo, de desentendimentos que as coisas acontecem nesse mundo humano, né, e acabou o contrato também da casa, eu Sim. disse que eu não ia renovar, novamente eu estava estressadíssima, é, estava é né? passando que isso... num momento de vida meu, particular, né, é, de saúde, tudo isso. Aí foi quando eu resolvi mudar, ir para uma outra casa, e aí encontrei essa casa na Trindade, né,
0: Onde você está hoje, nós hoje vamos falar disso agora. Hoje, você você construiu, você constituiu...
1: Que o que posso que chamar? O Atman Amara é o quê? É um centro de trabalhos terapêuticos, é, metafísicos. Metafísico, exatamente. É.
0: Por, da onde vem o nome Atman Amara?
1: Então, essa minha filha que eu falei, que é arquiteta, que está em São Paulo, ficou lá ela que Deus que sugeriu esse nome né porque como eu já tinha tido luz dourada luz não sei do que né eu disse, mãe chega nessa história de luz vou né um e vou colocar o um nome em sânscrito opa e ela naquela época já dominava computador informática e eu nem ligar um computador não sabia nesse tempo né para mim era uma coisa assim muito estranha e eu disse, então tá então faz uma pesquisa aí faz uma lista de nomes que eu vou escolher e ela fez, me deu o um papel eu digo assim, ah, eu acho que, né, Atma quer dizer alma, né, e Amara é liberdade, é livre, né, Atma Amara, Você alma livre. Esse nome? É, eu montei. Que bacana, né? É, inventei, pegou, a, né? Atma Amara, alma livre. Pegou. E eu fiquei sabendo depois de um tempo que existe em Ibiza um Atma Amara. É? Fiquei muito impressionada. O que que é? É um espaço terapêutico também. também.
0: Uhum. Puxa vida, por falar nisso, isso aí... Nós estamos com o caractere quebrado aqui da TV, mas é www.atmanamara.com.br. Não tem erro. Atmanamara.com.br. Você acessa lá que vocês vão ver o que a Bárbara faz. Fala um pouquinho então do. Aí você constituiu
1: isso e é onde você está até hoje, não é isso? Sim. É, estou nessa casa há 14 anos, 14 anos e o Atma Mar existe como o Atma Mar há 9 anos. 9. É, ele começou em 2005, efetivamente foi a primeira reforma física na casa né, para se transformar em espaço. E então, a partir de 2005, então, as coisas começaram a fluir. É,
0: podemos dizer que sempre que me consultam, além da nossa amizade, né, amizade é uma coisa e respeito profissional também é... é... Eu posso ser seu amigo e não recomendar o seu trabalho. Né? É verdade, Real, é verdade. Não é? Então a gente, é, eu acho que
1: as restrições, né? não tem
0: dúvida. A recomendação, é. eu acho que é um aval na minha, opinião. É, minha opinião. É verdade. Teve gente que me pede uma coisa, eu digo eu não sei, porque eu não, não É posso melhor revercer. dizer não sabe do Exatamente. que. Exatamente. Então, é, o seu trabalho eu sei, porque eu venho acompanhando e as outras pessoas que eu conheço, não tem ninguém que que falou nada contra. É um ponto de referência, pelo menos em Florianópolis. Tem é. uma série de linhas, digamos assim, porque... Como é que a gente pode definir isso aqui? Metafísico, universalista, o que, que é o seu, o, seu, o seu centro? Porque ali você é, meu, dá oportunidade para todos. É, né? é, o
1: meu centro é universalista, exatamente. Eu, eu não tenho, Por exemplo, não tem, tem, tem espaços que são só de yoga, né? tem outros espaços que são só, vamos dizer, de apometria, né? como existe, outros que são só de de fisioterapia, né, e assim por diante. O meu espaço ele é, ele é realmente holístico e universalista, é. desde que esteja congregado na mesma intenção, sintonia, né? Na né, mesma é. sintonia ele é aberto para o trabalho.
0: Então e e, e o Atmanamara aqui em Florianópolis é referência, ou seja, você quer saber de algum lugar, o primeiro lugar que as pessoas vão dizer é do grupo da Bárbara, né? Atmanamara, que eu sugiro que vocês reconheçam aí, vejam aí no seu, no seu computador, www.atmanamara.com.br. Você ministra, vocês ministram o curso, você tá falando, vamos voltar um pouquinho, metafísica. Você, eu vi no teu site ali, que eu fui dar uma olhada na, nas pessoas que fazem parte, né? Hoje, está lá você definida como terapeuta metafísica. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, por <risos> incrível que pareça. Né? É. O terapeuta a gente conhece. O metafísico nós conhecemos. Agora, é. o que é a terapia metafísica, o Bárbara? É,
1: então, esses termos foram surgindo, né? Foram surgindo mas, como. É como o holismo surgiu, virou o modismo, né? O alternativo e tudo mais, né? O metafísico é aquele que liga realmente o, 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 a Terra ao céu.
0: Isso, metá, né? Que é, fala do grego, né? É, até, é depois, metá. É então,
1: então é, um, é uma terapia que não é só física, mas também não é só energética, não é só espiritual, vamos dizer assim, né? Então, é uma terapia que trata desses dois campos, né? Faz essa ligação. O seu trabalho,
0: especificamente, que eu sei que você atende lá também, né?
1: Hoje, hoje como é que é? É, o meu trabalho também tem uma, um, um crescimento e uma história, né? Eu comecei, quando eu cheguei a Florianópolis, eu trabalhava com numerologia e depois eu agreguei a base que, que veio da minha mãe, que eu dei o nome de Chiatsu Condoin. Sim. E trabalhei muito no chão, tinha um calo em cada joelho. imagina. <risos> é, porque é a formação oriental no chão, né? É. E muitos anos eu trabalhei até mais ou menos, eu acho que 2008, por Uxa. aí, é. e aí, o trabalho foi modificando, né em 94 eu conheci o reiki, que veio um argentino Você que veio é para cá. mestre reiki? Sou mestre em reiki, dou curso de reiki há Você
0: 15 anos. Você faz formação anos. também?
1: Uhum. Olha, foi. o reiki para mim foi um dos diferenciais da minha vida. É mesmo? Foi, foi um dos diferenciais. Eu tenho muita gratidão pelo reiki, pelo trabalho, pela ação dele. E o espaço, na verdade, ele tomou um formato muito pelo reiki, pelo meu trabalho com reiki. Você está falando de
0: reiki cabe uma pergunta aqui, que você que é mestre e conhece isso, eu vou te dizer, muitas pessoas, inclusive uma vez me chamaram em São Paulo, hum. eu, o tempo que eu trabalhava com Kirlian, né? eu tenho uhum. as máquinas ainda, mas não trabalho mais, um, uh, um aplicador de rei que me chamou.
1: Antes né, te... e depois. Antes
0: e depois. E antes e depois o paciente estava melhor do que ele, né, do que o aplicador. <risos> é interessante, mas tudo bem. É. Mas tem pessoas que defendem, e, é, defendem o seguinte, não, eu não preciso me preparar, eu não preciso estar tá, uh, limpo, harmonizado, todo esse negócio, porque a energia aqui, sei lá o quê, uhum. não interfere no meu corpo físico. Vai passar por ali e vai para o meu paciente. Isso é verdade ou é mentira? É,
1: essa é a visão de quando o reiki veio do, dos Estados Unidos. Né? O rei que ele saiu do Japão numa, numa vertente passou pelos Estados Unidos e o americano fez essa crença, fez essa... É mesmo, eu nem sabia é, disso, passou é, fez pelos Estados essa, Unidos. É, passou pelos Estados Unidos, tem uma vertente grande que passou pelos Estados Unidos, através da na Madame Takata, e ali eles criaram essa, essa forma de que o reiki funciona de qualquer jeito, Sim. né? Você pode estar tá alcoolizado, você pode estar tá fumando, é, não tem nada contra nada, não estou falando nada, claro, só que é um, claro, é um estado claro. de, de intoxicação, né? Vamos Isso. dizer assim que o rei que atua da mesma forma, entendeu? É, na verdade, a energia realmente ela atua, porque é como você ligar um interruptor e acender uma luz. Você não precisa estar purificado para acender uma lâmpada. Mas o fio precisa
0: estar bom, isso, um vai, fio... vai estourar. Exatamente. <risos> não, Aí não é a diferença, é entendeu? É a, a
1: segurança de você ter uma instalação elétrica boa. Né, isso. É, é a diferença. Reiki é física quântica. Tá? A energia aqui é física eu quântica. Já, eu já recebi
0: Reiki, é uma delícia aquilo. É,
1: então, a diferença de canal para canal e da escolha é tua Certo? Então a qualidade vai da, da escolha que, do canal. Agora
0: falando em outras palavras, se você tiver harmonizado, higienizado, tudo isso aqui, você vai...
1: A qualidade. A qualidade é, da energia vai ser muito mais pura. Com certeza. A qualidade do que você vai levar dali é outra.
0: Então tá, o que é você outra. vai trazer também, né? Porque é. você é um instrumento de É, o que a... você
1: está trazendo e a pessoa que está recebendo é que vai Exatamente, então né?
0: tá vendo o exemplo que eu dei agora? É, pouco.
1: Eu, eu penso dessa forma dentro de todos esses anos de reiki. Não, claro, você é mestre, eu ia te perguntar, que você é. trabalha
0: com isso há muito tempo.
1: Porque existem muitas, muitos achos no reiki, né? Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, eu acho, né? E livros, o rei que original é do
0: Sui, né? O método Sui. É, é o
1: Sui, aquele japonês, é original, mas aí depois, como tudo, né, existem as vertentes. O homem gosta sempre de estar tá modificando, né, conforme seus achos, né? Mas a energia aqui é uma coisa fantástica, está à disposição de qualquer um. E mesmo
0: hoje você voltando, nós estamos fazendo, você estava tá trabalhando que é a terapia, a terapia metafísica. Metafísica. É, você trabalha. Com o reiki junto, vamos dizer?
1: Sim, o reiki sempre junto. O reiki virou um carro-chefe dentro daquele trabalho de né, mudança vibracional, de, de, de cura vibracional. Né?
0: A gente sabe que muito a cura, a cura, ninguém é instrumento de cura. Nós somos o instrumento da cura uhum. porque a nossa fé potencializa qualquer coisa. Se eu for Sim. num lugar e achar que ali eu vou receber minha cura, existe uma grande possibilidade... De realmente eu recebê-la, né? É, você, a sua opinião, esses anos todos, esses anos todos, já trabalhei em grupo espírita, já fiz cirurgia espiritual, e já falei aqui na, na TV, inclusive, que muitas vezes eu tentava passar energia, aquilo que eu tinha para doar, e o paciente não recebia, eu recebia aquilo de volta. É, mas é, é perceptível, porque a energia Sim. é física.
1: É verdade, é, é física.
0: E como é que tem sido todos esses anos, nas suas aplicações, as pessoas... Querem ser ajudadas de verdade ou quando elas vão para ser ajudadas, elas não querem abrir mão da sua, é, é, tem, da, das suas dos seus medos das suas fobias, não querem se expor? Como é que é isso? Eu, eu tem, sei que você é, trabalha tem, muitos anos tem com isso. Tem pessoas
1: e pessoas. Eu vejo que atualmente, né, depois desses 25 anos aí de trabalho, atualmente as pessoas têm outra consciência.
0: O paciente, vamos é dizer, O
1: paciente é. tem outra consciência quando ela vai buscar uma ajuda nesse nível. Até porque a gente já tem muita divulgação, né, a gente vê Globo Repórter aí direto, né, falando sobre curas espirituais, é, isso, energéticas. A gente tem, a gente tem é, já, já pesquisas científicas com relação a reiki que não tem o que duvidar, tá ali, né, tá, acho que tem lá no site, inclusive, se você procurar, encontra essas... essas. Então, é, eu vejo que as pessoas estão buscando por uma nova consciência. Então, realmente, elas querem ajuda. Isso, isso ajuda o terapeuta Isso aí também, é né? o primeiro passo. Ajuda o terapeuta? Claro, o porque o terapeuta. Você, o terapeuta, ele é o um facilitador. Sim. Ele está ali como um dando um empurrãozinho, mas você é que tem que caminhar. caminhar, né? É, isso aí. Então, é a tua consciência, a tua vontade que vai fazer esse caminhar, né?
0: E você tem sentido, então, que as pessoas hoje estão... Ah, está
1: bem diferente.
0: Elas seguem mais é, o que é orientado, diferente. digamos assim? Tem aquele
1: marido que a mulher acha que vai fazer bem para ele, daí ele vai para satisfazer a esposa. né? Então, ele realmente não, não percebe muita coisa, porque não está aberto, não está... Né? não está pronto para perceber aquilo ali. Agora, as pessoas, nossa grande maioria, principalmente os jovens, a gente está com muitos jovens. É mesmo? Muitos jovens, numa faixa etária muito boa, que com certeza vai ser uma outra geração diferente da nossa. Né?
0: Como uma pacientes ou terapeutas? Com, com
1: pacientes e como terapeutas. Olha ah, que bacana. Como praticantes.
0: Praticantes. É,
1: praticantes, porque eu vejo que existe uma grande geração de praticantes, independente de terapeuta ou paciente.
0: É, você falou num, numa coisa importante, praticante. A gente sabe, e infelizmente acontece isso, é, alguém vai, você promove um curso, vamos dizer. Ah, vem fulana de São Paulo falar sobre é, reencarnação, como é que se diz, vidas passadas. Aí uma pessoa vai lá, faz o curso de fim de semana, ali vamos dizer, uhum. e aí a partir disso ela se autodenomina uma terapeuta. Ah, esse
1: é o perigo, né? Esse que é,
0: esse é o grande perigo. é o perigo. grande
1: perigo, porque se ela não tem uma bagagem, não tem um preparo, realmente... No final de semana você não pode virar terapeuta. Eu digo é. virar terapeuta, né? É, mas é o que acontece. Virar terapeuta é impossível. Você tem que realmente ter uma bagagem. Né? É, eu
0: sei que você filtra, eu, eu falei isso também, porque eu sei que você é muito rigorosa nas pessoas que você ah, coloca que dentro ser, né? do seu centro metafísico. né?
1: Tem, tem que ser. Uhum.
0: Me diz uma outra coisa, você tem percebido também... É, e você está restrita ali, você tem um programa de televisão, né?
1: Eu já tinha. Te...
0: Eu, já... <risos> eu, lembro, eu lembro que você tinha, você tinha fora, né? Na televisão.
1: É, né? eu tive vários ciclos de televisão. Exato, né? você
0: teve, eu lembro bem, <risos> puxa. Eu até pra...
1: na tele, eu porque a gente ameaçou oh, uma vez.
0: Coisas maravilhosas, eu não entendo, até eu falei, é. falei para você depois, eu falei para o Flávio Giro, eu falei, Fale,
1: por que que não vingou rapaz? coisa? Não sei, até hoje pois, eu entendi porque não entendi por que que não Vocês têm
0: assunto, vocês é. têm tema, vocês <risos> têm pessoas, mas é assim, como você diz as coisas, cada as um coisas no seu, tem... na sua é, função, né? talvez isso, seja é. mais de retaguarda do que é. tá na frente aqui, né? Ah, como é que é isso? você Eu acho bacana, se vocês entrarem no site www.atmanamara.com.br, ali vocês vão ver na parte de vídeos, a Bárbara, eu não sei com que frequência ela faz isso, ela vai dizer isso agora, é, todos os terapeutas que passam por lá, todas as pessoas que vão lá, da curso, da workshop, qualquer coisa, ela entrevista 8, 15, 20 minutos, depende do, do tema. E é muito interessante vocês assistirem esses vídeos de curta duração, porque é onde cada profissional passa o seu
1: trabalho e tem muito trabalho que é desconhecido até do grande público, né? Exatamente. É, hoje em dia a gente sabe né, que o visual é tudo, né? O visual e você ter contato com a imagem, com a voz, né? Isso. Eu aprendi com, com as pessoas eficientes visuais que eles te sentem pela voz, né? É nem pelo toque, assim. pelo tom da tua voz, Bom, eles é. conhecem você. Então isso é importante, né? A, a voz, o jeito que fala, a fisionomia, então esse contato é bem importante. E eu, teve um senhor muito simpático, muito agradável, que me fez essa proposta já há uns três anos atrás e fizemos então um contrato de trabalho e eu fazia, então, essas entrevistas Fazia, com... você disse? É, eu parei esse ano. Parou,
0: sim.
1: Esse, <risos> esse é o ano de... eu parei, mas, tá lá, mas, mas tá os vídeos estão todos tão no todos YouTube lá, é. e é. No, no nosso site. Eles estão é. lá no... e ficaram bons, é. né? No... Ficaram é. muito, tem muito, uns, Tem uns vídeos com o Flávio, com todos, eu acho que Não todos Não são cansativos, bons. são, curtos, são né? curtos, né? São curtos, interessantes. É, interessante. eu, procuro, eu procuro tirar do terapeuta, do palestrante, do professor, assim o foco, né o objetivo que ele está trazendo.
0: por isso isso mesmo que eu achei que você tinha que ter é o resultado está lá o negócio é, não deu certo eu estou
1: num, num, num ano né eu estou num ano meio bem sabático né claro. então passando esse ano com certeza eu vou ter outras novidades. Eu sou muito né? cíclica. Apesar de eu, ter, de eu ter o meu caminho reto, eu tenho ciclos, né? Tenho ciclos, ciclos claro, e as coisas vão mudando. To, todos né? nós temos, né? A gente é. tem que estar tá
0: lidando com isso aqui. A gente tem Como que você tá... também, né? Nossa, você vê
1: quanta nossa coisa nossa nova você está fazendo agora, Deus, quanta coisa você já fez que não faz mais. Né? E a coisa... gente vai aprimorando, né?
0: Vai. E eu, e eu... teve uma, tem uma coisa que eu quero recontar aqui hoje. Eu fui para Curitiba acho que esse ano ou no ano passado eu não fui como palestrando porque hoje eu já não estou palestrando mais porque tudo que eu falava tudo que eu tudo que eu falo hoje não é interessante <risos> não é interessante nem um é evento mesmo, é um evento então não falo mais de ufologia do tempo que eu da forma que eu que eu que eu conhecia eu continuo sendo ufólogo mas com outra visão e as minhas ideias mudaram então estou lá como convidado para sempre pelo Rafael Cury, meu querido amigo e irmão e eu estou ouvindo os palestrantes, então cada um na sua linha, e eu comigo ali ouvindo eles, falando, nossa senhora, que besterol que está falando, olha só, <risos> olha só. A cabeça ali, né? A cabeça, puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida. E de repente isso aí que você disse, né, que essa voz, essas coisas, vamos chamar do que quiser. Essa conexão, né? Falou tipo assim, tipo assim, eu vou brincar um pouquinho, e falo, cara... Você está gozando do quê? Você falava exatamente isso que essas pessoas estão falando. É. E aí eu me dei conta, realmente eu estava achando ridículo uma coisa que eu abraçava, que eu jurava, é, que eu segurava. Eu brigava
1: por aquilo, Exatamente.
0: Né? Então, eu tomei consciência que, o que, eu, é, que tudo, todo esse caminho que eu trilhei foi... O, o, como é que se diz, o elemento para me dar essa consciência de hoje, então eu jamais posso falar mal de nenhum caminho é. que eu passei e nem das tem coisas que os tem meus... Tem
1: só que agradecer.
0: Exatamente. Só
1: agradecer. Então essa,
0: essa voz da consciência, que é o maior juiz que eu acho é a nossa uhum. consciência, né? esse é. cobra mesmo, então esses fatos, a gente tem que estar atento para essas mudanças e respeitar, respeitar, aprender isso, né é, a, a, o caminho do outro, a, o que cada um faz, Todo mundo é importante no processo. Cada um tem o seu momento seu de papel. crescer, o seu papel, seu papel, o seu
1: caminho. Exatamente. É, então nós não podemos ser... É. É... Mas agora com a tua história aí, eu me lembrei, gostaria de fazer um parêntese nesse fato da minha vida, que está que relacionado ao teu trabalho, a você, que foi muito forte na minha definição de vida, que você não está lembrado, eu falei isso em público aquela vez naquele congresso, e foi muito interessante. Aquele encontro que você fez aqui em Florianópolis, de ufologia, no Praia Tour. Praia Tour, exatamente. É. Então, eu fui Puxa. com mais umas amigas, né? E eu estava realmente começando, e ali eu me sentei, e eu começava a sentir uns negócios na minha cabeça, assim. Olha muito só! Muito esquisito. Muito esquisito, e eu botava a culpa em todo mundo, estava em volta. Não, fulano aqui que está com coisa ruim, entendeu? Mas não era nada com o fulano, era comigo mesmo e aqueles negócios em volta. E aí eu fui para o banheiro, aqueles negócios não passavam, sabe, foi muito estranho. E aí eu fiquei ali sentadinha, assisti todas as palestras, até que aquela baiana...
0: Ana Santos.
1: Ana Santos chegou lá em cima e declamou a grande vocação. Olha,
0: lembra? Ela
1: declamou Isso. assim de uma forma maravilhosa. É. Aquilo tomou conta de mim de uma forma... Sério? Isso assim, você nunca me Sim,
0: Como é se eu
1: tivesse, sim encontrado, sabe, os você dez mandamentos. Você conhecia
0: a grande invocação até então?
1: Depende de conhecia ou não... Mas tá, mas juntou
0: a energia é, e Não, não tinha
1: isso. dado a devida, não sei se importância ou devida... Eu não, não sei o que aconteceu ali. Olha que interessante. Mas foi fantástico, tanto que a partir daquele dia eu passei a divulgar a grande vocação, até hoje. Os nossos friazinhos do Atma Mara. Bacana, olha eu tenho tenho. É, foi muito lindo o momento, viu? Por isso que a gente não tem consciência.
0: É o que acabamos de... Se acabou de reforçar exatamente isso. <risos> é, né, você
1: vê como eu ali, naquela plateia, não lembro, tinha o quê, umas 100 pessoas por aí. Por aí, né? exatamente. Sei lá com quantas mais aconteceu, né? Deve ter acontecido tá com outras. Hoje, eu né? sou um caso isolado, né? Mas para você ver como que a gente... É, é veículo? Isso. Que você foi veículo, né? Você trouxe ela de lá, pagou passagem, toda aquela Nossa, loucura, foi, né? Foi trouxe ela e ela foi o, o canal de fazer essa. Trazer aquela luz ali foi, naquele tinha momento. Da Moura, né?
0: psicóloga. Oh, modéstia à parte, eu é. e você <risos> e mais pessoas aqui fizemos eventos. Já paguei para fazer evento? Já paguei para fazer eventos, sabe? De resultado ser é. é menos X ali tal, tal, tal. Mas o importante é que nós estamos fazendo... O importante
1: é que o saldo foi positivo. Não a dúvida.
0: O saldo foi positivo. É, saldo As pessoas, positivo, a alegria positivo, daquelas né? pessoas que participaram. Elas
1: agradecem até hoje. você vê, eu, eu tenho essa gratidão por você ter feito isso há quantos anos. né Nossa, Como pergunta. comigo também, quantas pessoas ainda chegam para mim. Ai, não foi tão bom e então, tal. Quando é que tu vai fazer outro? Não sei o que. Quer dizer, você então, fez dois ou três? Quantos você eu fez? fiz vários. né? Do, do, do o Metafísico. metafísico aquele congresso, o último, foi o único, mas antes eu fiz vários encontros fora, né? Foi,
0: foi. Acho que é isso. Eu estou confundindo com os encontros que foi, você fazia fora. Foi, fiz vários
1: encontros fora, né? E o último foi aquele congresso ali no, no Champagnat, né? Que foi maravilhoso. E depois, então, me dediquei à casa, realmente, que a casa ali me consome bastante.
0: Bárbara, como é que você vê, como terapeuta metafísica, como espiritualista... Como é que você vê o nosso o nosso mundo hoje?
1: A sua visão sobre o nosso mundo? É um mundo de grandes desafios e de sérias escolhas. Eu acho que tudo atualmente está na escolha. Então, para você fazer uma boa escolha, na verdade não existe escolha boa nem má. É. Existe uma escolha, tá? Mas as consequências daquela escolha, às vezes, né, então é, é a questão da meditação, de você se entregar aquele momento para você poder sentir e fazer aquilo que está dentro de você. Então eu vejo que o mundo está num momento de muitas escolhas e, de, e grandes desafios. Você
0: está falando para quem é espiritualista, para quem não é, todo mundo está no mesmo processo. Estou falando para todo mundo, daí, tá isso aí, aí não
1: tem para todo mundo. Está todo mundo, porque você, você é uma pessoa, vamos dizer, que não tem nada a ver com o espiritual, que não sabe, porque na verdade todas as pessoas é, são seres espirituais, envolvidas, né? são envolvidas de alguma maneira, né? E você está em situações no teu trabalho, na tua profissão que você tem que fazer escolhas. né E essas escolhas muitas vezes podem te trazer benefícios ou não. Então eu vejo que as escolhas são tudo atualmente na nossa vida. E a
0: escolha... Que ela está reforçando a Bárbara, é que a escolha é sua. Se, a escolha é sua. Se vai dar certo ou não, é você é, quem vai definir isso. É.
1: Porque
0: nós temos a mania de ficar culpando Fulano, Beltrano, a sociedade
1: e E buscando resposta sempre fora, exato, né? Exato. Sempre exato, fora, exato, sempre exato. externa, e a resposta está com você. Então você tem que sentir, porque depois se não dá certo, sabe? Fulano falou que isso, ia é dar sempre, certo. É, não, não a minha mulher nada, ele, me encheu a paciência para eu fazer isso, agora Foi. deu errado. Isso. Entendeu?
0: É, porque é difícil a gente assumir. É,
1: né? é difícil, então, quer dizer, para e pensa e sente. Né? Sente no teu coração, sente no teu corpo se aquilo vai te fazer bem. É, porque você você disse, tem essa. Na,
0: você tem que estar na quietude, né? É, você tem então, que estar na quietude,
1: Se estiver
0: equilibrado na quietude, é, tendo uma experiência de meditação, você vai estar muito menos sujeito ao erro, vamos dizer, uma escolha, uma escolha é, melhor. É, não vai vamos fazer. dizer
1: erro, mas uma escolha para você, Isso. onde você não vai perder tanto tempo com... Não
0: é, pode não errar tanto <risos> Todo mundo mim aí. É... Como é que tá, tá aí o nosso... Oh, nosso... Cronos, eu tenho o Deus do, do tempo aqui, <risos> que sempre fica incomodando aqui. Que bom, né? <risos> Mas, Bárbara, é... deixando uma mensagem final aqui para o nosso público telespectador, eu espero que você volte mais vezes, o dia que você quiser, o programa está aberto para você, para você trazer alguma coisa nova que tenha aparecido, né, vamos dizer assim, e para muitas vezes até dar uma luz para muitas pessoas que, como você acabou de dizer, é, o, o mundo está em definição, o mundo está na hora das escolhas, e muitas vezes as pessoas ficam, se
1: sentem impotentes, é, digamos assim. Atrapalhados, né? Exato. Atrapalhados. Então, para isso, o que, que você... Até porque muitas opções, né? Os, exato, o leque é muito exato, grande, exato. de dizer, poxa, e agora? Eu vou por aonde, né?
0: Isso. Você dentro do Atman Amara, você, se, o, se uma pessoa dessa bate na sua porta ali, ó, oh, ouvi falar que, que Atman Amara aqui, não sei o que, eu tô, estou tô perdido, eu não sei, eu tenho ido, eu tenho ido no, nessa doutrina, me agrada uma coisa, me desagradam outras, eu tenho ido lá, me agrada, eu, eu não sei o que fazer. Você tem alguém para conversar com essa pessoa? Sou eu. Você? <risos> É você que vai ouvir. É, lá. Eu faço, acontece eu faço isso. a
1: triagem, acontece bastante, acontece muito. Para nós, tem muita gente nova chegando. Tem. Tem muita gente de outros estados que, que já vem com, com essa bagagem. E, às vezes não sabe por que estão aqui. E também, não sabe né? porque que tá estão aqui, também não sabe aonde onde procurar, quem procurar. Então é, eu vejo o Atam Mara como um ponto de referência para você.
0: Olha aí, então tá aí, acertei sabe? sem saber o é, certo aqui. Ó.
1: Eu fico muito feliz com isso, fico feliz de tá, estar tá cumprindo, né? De estar tá nessa função, a casa está ali para isso. E, e aí eu, eu oriento, a gente tem várias palestras à noite gratuitas. Que bacana, nós temos é, lá, que é é, Nós temos lá o grupo de Teosofia que é o um grupo de, de, de Florianópolis que acontece lá no Atma Mara, que é conduzido pelo Adolfo, é né? um grupo muito legal. E eu convido, assim, olha, venha assistir, venha escutar, né? E aí você vai se Tem sentindo... uma série de linhas,
0: né? Vamos dizer, e aí você define.
1: Você, você define, é... entra,
0: entra no site. Ah,
1: não gostei disso porque achei. Ah, assim, assim, Tá, então agora você vai ver isso, né? Ah, mas agora eu resolvi ir lá no. Não sei aonde. Então, então vai lá, vai, lá, e vai sim, conhecer. Tá vai
0: conhecer. Claro,
1: essa, esse caminho, ele é muito importante.
0: Isso que é bacana do, do que você é... faz em todos esses anos aí, dentro do, do site do Atmanamara, você vai ver lá sessão são de eventos, então você tem a programação do mês a inteiro. Agenda, né? A nossa
1: agenda, a nossa agenda toda. É. De
0: repente você olha alguma coisa, opa, vou ver o que, que é isso. Às vezes uma coisa que você nunca ouviu falar. E de repente Nós temos é você desde
1: pensa... uma cigana. Olha aí. Uma história muito incrível que um dia eu posso vir contar a história Sim. dessa cigana aqui. Ela é longa. Até o grupo de teosofia que lida com a que né. Aqui.
0: O lugar é acessível, é perto, é. Aqui é fácil, né? Então tá bom, nosso nosso Cronos lá está fazendo sinalzinho. Bárbara, muito obrigado. Ah, eu que Foi agradeço. Foi um prazer Foi lá, muito, né? bom. Foi muito bom. Incrível, a gente mora na mesma cidade, só assim, né? Cada um só no seu caminho, né? É, convidando para vir fazer o um programa aqui, né? Então, sucesso ainda que você tenha saúde, é, discernimento e muita, muita luz ali no seu trabalho.
1: Nós somos o mesmo dia do mês, né? Nós é somos o né? dia 11. É, e eu mesmo. vejo que os, os, os do dia 11 são pessoas que têm trabalho é, para fazer. Incrível, né? É incrível,
0: né? Eu acho é, é,
1: então, caminhando. o que eu desejo para nós, o Grego, te chamo de Grego, te conheci assim, Sim. né? É que nós tenhamos ainda muitos, muitos anos pela frente com saúde e qualidade de vida. Se, se tiver que ser, assim para fazermos o que a gente tem que fazer nessa cidade, nesse estado. É isso aí, Bárbara. Com esse relacionamento sério.
0: Obrigado, então, Bárbara, e para você Obrigado que fica, também. um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.